1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadget et où parfois on a des opinions extrêmement controversées. C'est peut-être le cas aujourd'hui pour moi et on va voir si euh, l'équipe des euh, co-animateurs va être d'accord ou pas. Je suis aujourd'hui accompagné de Jérôme Kainborg, comment ça va eh
2: ben, écoute, ça va très bien. J'aime bien que tu
1: nous fais passer pour des gros rebelles avec des dramas, alors
2: que <rire> non, c'est jamais arrivé. Très
1: consensuel, hein, toujours. Mais vous allez ah, voir, ah, là, ah, je suis... là je... Bon, On va voir, ah, ça va être intéressant. Tu as, comment... perfe... as mis ton perfecto. J'ai mis mon perfecto, j'ai mis du gel dans les cheveux, tu sais, en faux rock ouais. euh, avec une ah, petite crête. Le voyou. <rire> Corben, toi aussi, tu es en mode voyou
3: Oh ouais, 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 je suis mauvais poil, donc euh, je vais te déchirer si t'es pas de mon avis. Hein, ça,
1: Très bien, j'en attends
4: pas moins. Et Cédric de l'autre côté, comment ça va Cédric moi je ne suis pas un rebelle, tu sais, donc euh, non. voilà, non mais ça va, écoute, ça va très bien. Très bien, et moi je suis Patrick
1: Béja et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode. On va parler de Google et de leur Pixel 5, on va également parler de 5G, c'est à propos de Google que je vais avoir des opinions controversées, vous allez voir. De 5G, on va aussi suivre un petit peu l'affaire Marvel Fitness qui est assez importante pour la, le harcèlement sur Internet et on aura plein d'autres sujets, notamment Amazon qui envers euh, et contre tout et tous, continue à vous espionner dans vos maisons de plus en plus avec votre consentement. Donc au moins, il y a ça. Euh, avant de se lancer dans l'émission, je voudrais dire deux choses. D'abord, le revamp du Patreon est en ligne, il est euh, disponible. Vous pouvez désormais euh, vous abonner avec trois petits niveaux super simples, « Patriot One »,« Patriot Sublime » et « Patriot Ultra ». Et il y a peut-être un niveau secret, potentiellement, qui ferait d'autres choses. Mais vous allez voir, c'est très, très simple. Et en plus, vous pouvez payer en euros et le site est en français. Donc euh, ça, c'est magnifique. Vous pouvez désormais faire tout ça. J'en parlais depuis un moment et c'est désormais possible en français, en euros. Si certains d'entre vous attendez, c'est le moment. J'en redirai un mot dans un euh, petit moment. Et je voudrais surtout remercier ceux qui contribuent. Ninja One, Loïc Cariou, Xavier Arlot, Xavier euh, Benoît Foucret, Fabien Plateau, Hugues Christet, Martine Martin-Como, Éric Jondot et Cyril G, et aussi euh, Guillaume Bouchery Et un merci très particulier aux producteurs de cet épisode qui sont Léthargique Panda, Alain euh, Guéza et Éric. Merci à eux, ce sont les producteurs de l'émission. Il y en a quelques autres que je mentionnerai à d'autres moments. C'est euh, quoi un producteur Désolé. Ah mais alors, les très, producteurs. Je suis pas très haute, je te comprendre. Tu es, es très hot dans ton micro, tu as beaucoup crié là. Je comprends. Ah, le statut de producteur est quelque chose d'exceptionnel, mais je laisse un petit peu de mystère là-dedans. Un producteur, en fait, c'est quelqu'un qui est euh, tellement contributeur qu'on le mentionne régulièrement. C'est ça. C'est un, un, un producteur, euh, quelqu'un qui a un statut après, particulier. Tu vas
3: au-delà, tu deviens reproducteur. <rires> et reproducteur ouais, ouais, ouais. avec
1: Patrick ça veut dire des choses
2: veut, clone de
3: Patrick, et enfin bon,
1: <rires> donc merci à vous tous euh, un petit mot aussi pour dire que euh, Fanny qui travaille avec moi justement pour créer ces émissions euh, vous appelle les fabulous les trois alors euh, vous êtes les fab three, fab three en fait euh, vous trois et je pense que c'est tout à fait approprié vous êtes assez fabulous Ouais, non, mais si quand on est
4: quatre, les... ça fait les Fab Merci. forts, et là c'est parfait, tu vois. Ouais, ouais,
1: c'est <rire> parfait jusqu'à ce qu'il y ait Nyoko Uno qui arrive, donc euh, ah, attention. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Moi, mais moi je suis un petit peu à part, c'est vous les fabulous, hein. moi je ne suis pas du tout fabulous. Oh là là, ça c'est de la fausse modestie Patrick. <rire> Écoute, je n'ai pas le titre <rire> en tout cas, hein, c'est vous trois. <rire> bon, écoutez, on va parler de tech quand même un petit peu aujourd'hui, euh, et j'arrive à cette opinion euh, que je disais un petit peu controversée, parce que je trouve que euh, l'événement de Google, qui a présenté, somme toute, des produits qui sont relativement intéressants, hein, un Pixel 5, qui est un téléphone qui quitte le haut de gamme des téléphones précédents, mais qui arrive dans le milieu de gamme avec des caractéristiques assez solides. Non, mais c'est
2: inadmissible de dire ça.
1: Ah merde, je suis trop tôt. <rire> non, trop tôt, trop tôt. Attends encore un peu. Euh, donc, un bel écran 6 pouces, euh, OLED, une... Euh, une puce 5G, 8 gigas de RAM, un euh, capteur d'empreinte euh, à l'arrière, un prix qui est un prix de milieu de gamme. On a un Pixel 4 a 5G qui est en fait une sorte de Pixel 5, un petit peu moins puissant, mais qui a aussi la 5G, donc pour euh, quelques centaines de dollars de moins. On a aussi euh, des nouvelles fonctionnalités qui sont assez intelligentes, comme le, le temps d'attente. Si vous êtes au téléphone et que vous êtes en train de patienter pour qu'on vous reprenne et que vous êtes en attente, attente sur le téléphone, vous activez le mode et il va vous dire euh, euh, quand vous êtes plus en attente, donc quand quelqu'un commence à vous parler pour que vous repreniez le téléphone, c'est assez malin. Il y a euh, une Chromecast qui est une sorte d'Android de, 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 TV qui s'appelle euh, en fait Google TV, qui est une application qui réunit toutes les, euh, tous les services vidéo auxquels ils ont accès, qui est donc en fait une sorte de, euh, bah de, de, de box TV, mais qui est beaucoup moins chère, puisqu'elle est en dessous de 100 euros. Elle a même une télécommande, ce qui n'était pas le cas des Chromecast avant. Il y a aussi un Google Nest Audio, donc une enceinte, un, une enceinte intelligente. Euh, bref, tout ça, c'est pas si inintéressant que ça. Mais ce qui m'a marqué dans toutes ces histoires, c'était plutôt le fait que j'ai l'impression que je ne sais plus où va Google et peut ça ne veut pas dire que Google ne sait pas où ils vont. Mais moi, j'étais un petit peu perdu. Et ça fait quelques mois que j'ai ce sentiment. Et ça a commencé peut-être même avant avec, j'ai l'impression, une, une concentration sur Android qui est moindre qu'avant. C'est-à-dire qu'on n'a plus des numéros de versions qui sont euh, euh, avec des fonctionnalités vraiment intéressantes. Euh, on a des événements qui sont un petit peu, euh, comment dire pas hyper hypé. Alors peut-être justement que c'est simplement que les OS sont matures et qu'ils n'ont pas besoin de tout le cirque marketing qu'on peut avoir dans ces événements et qu'ils sont tout simplement en train de bosser. Mais c'est pas l'impression que j'ai. Et... Là, on a retrouvé dans cet événement quelque chose d'un petit peu mou, je trouve. Avec les téléphones, c'est à tel point, par exemple, que j'ai l'impression que le Pixel 5, ils n'avaient pas envie de le faire. D'ailleurs, ils en produisent à peine 800 000 unités, ce qui veut dire qu'ils risquent d'être en vente pendant quelques mois et puis de disparaître. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas envie de le faire. Il est moins puissant que ceux d'avant. Alors, c'est peut-être plus accessible, OK. Mais je crois que ça sera le dernier Pixel, potentiellement. Peut-être pas, hein, mais c'est l'énergie qu'il y avait dans ce truc-là. Euh, il y a aussi la Chromecast qui n'est pas compatible avec le service Google Stadia. Le, la compatibilité arrivera première moitié de 2021. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est un gros service de jeux vidéo que vous avez lancé. Et ce n'est pas parce que je suis fan de jeux vidéo, mais c'est un service de jeux vidéo important pour Google, une nouvelle direction, et il n'est même pas inclus dans leurs nouveaux produits euh, hyper intéressants pour afficher des trucs sur la télé. Je ne comprends pas bien. Il euh, y a aussi le fait, par exemple, qu'ils aient abandonner leur euh, grande euh, application, leur grand écosystème de VR qui s'appelle Daydream VR. Alors il était laissé un petit peu à l'abandon depuis un moment, il était sorti en 2016, annoncé en 2016, donc ça fait 4 ans, mais là ils l'ont officiellement abandonné. Et même des technologies qui sont plus récentes, comme le fameux euh, système solide détection de la main sur le pixel de l'année dernière, eh bien, pas un mot, ils l'ont abandonné sur le pixel de non, cette année. Non, mais si
4: année. tu fais la liste des trucs que Google a abandonnés, on fait 4 heures d'émission, là.
1: Je suis d'accord. Ils ont l'habitude d'abandonner des choses et c'est peut-être quelque chose de sain pour une société de technologie d'essayer plein de choses et, et de les abandonner si ça marche pas. Mais là, on est sur des trucs qui ne sont pas juste du registre de l'abandon, c'est du registre de « j'ai juste pas envie d'y aller, quoi euh, 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 ». Qu'est-ce que moi, vous en pensez bah, moi, c'était quelque chose que j'avais déjà constaté
2: avec le Pixel 4. En fait, Google, euh, c'est bizarre de dire ça, mais quand ils font des presse des Pixels et de leur hardware, c'est hyper modeste. C'est presque de la modestie forcée. Euh, c'est toujours dans des petits endroits. Ce n'est vraiment pas des shows euh, hyper intéressants à regarder. On a l'impression qu'ils font profil bas. Et comme tu dis très bien, on a presque l'impression qu'ils ont honte ou qu'ils n'avaient pas envie de sortir le produit où il n'y a pas d'enthousiasme, de, tu vois, alors que mmh. tu mets à côté, je ne sais pas, un, un, un Samsung où ils sont surexcités, ça fait faux aussi, mais... Euh... Mais ça, c'est dans le et marketing, je, non, moi, je parle alors, vraiment moi, des produits, oui. quoi. Non, mais même les produits, mais moi, je pense une chose sur Google, la spécificité de cette année, c'est qu'ils sont pleins dans le viseur euh, pour l'antitrust, et que Google ne veut pas paraître... Et quelque part, alors je suppute peut-être, mais le côté Stadia qui n'est pas bien interconnecté avec leur Google TV, aujourd'hui, tout ce qui pourrait faire passer Google pour une entreprise pas si concentrée que ça sur tous les marchés, c'est bon à prendre. Mmh. Euh, voilà, ils veulent plus, ils veulent essayer de radoucir l'image du euh, Google omnipotent qui est partout dans nos vies, euh, de, notre premier, de notre première lecture du mail le matin à euh, chercher une boulangerie à midi euh, jusqu'à jouer aux jeux vidéo le soir. Tu vois euh,
1: Écoute, si ça, c'est si l'explication, moi, ça me convient, mais j'ai l'impression que c'est plus profond que ça, qu'il y a un manque de, ouais. de direction. Autant euh, euh, Sundar Pichai était très, très fort, j'ai trouvé, sur les premières années de sa direction de la société, autant là, j'ai l'impression que c'est plus qu'ils ne savent pas où ils vont. Euh, Cédric, pardon, je ouais, après,
4: ouais, non, Après, je pense qu'il y a un problème de positionnement sur le sur, le, sur la gamme Pixel, en fait, depuis le début. Hein. Euh, ah, Rappelez-vous, à l'époque euh, des, des premiers hardware Nexus, et les Nexus, ils en ont vendu quelques-uns quand même. Euh, le positionnement était un positionnement un peu à la OnePlus, c'est-à-dire euh, le flagship, entre guillemets, ou presque, euh, à bas prix. Euh, quand la gamme Pixel est sortie, on a complètement changé de dimension et on s'est retrouvé avec des téléphones euh, qui coûtaient le prix d'un haut de gamme chez les concurrents, et qui techniquement était pas au sommet sauf sur le logiciel, mais en tout cas sur le hardware était pas au sommet, et c'était une vraie problématique et cette année le Pixel 5 quand même euh, est je vais dire moins cher, mais oui il est moins cher que, 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 la, version, que la version 4, et dans les faits ça se traduit par un, un problème de positionnement, c'est-à-dire que il, on a eu la sensation quand même que ces dernières années ils voulaient placer la gamme Pixel dans plutôt le, le haut de gamme et ça peut s'entendre le problème c'est qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de la démarche et en sortant six mois plus tard une version A qui est une version allégée de leur, euh, la version Light, en gros de leur, euh, de leur téléphone, on se retrouve avec des gens qui achètent plutôt la version A qui en plus a l'air parfois plus aboutie c'est ça qui est incroyable, mm. même si les matériaux sont moins nobles, même si tout ce que tu veux hein, même si le processeur est moins sympa mais en termes d'autonomie, ils sont meilleurs. Enfin, on a l'impression que c'est le produit fini, qui sort en version allégée, et qui finalement convient au marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Xiaomi et tous les concurrents vendent des pelles, non pas de téléphone haut de gamme, mais de téléphone à 200 balles, les Poco et ce genre de trucs. Quoi. Et, et... Le problème, c'est que Google, en fait, au tout départ, avec les Nexus, était positionné un peu sur ce marché-là, des téléphones à, 4, à 350 euros. Hein. Rappelez-vous, les Nexus 4... Oui, oui tout à fait. Ouais, c'était des euh, téléphones abordables. C'était ça,
1: les en c'était un changement de gamme, en fait, pour eux. Ça Ils a été un changement de, de gamme. Et là, aujourd'hui,
4: en fait, j'arrive pas à comprendre le positionnement. C'est-à-dire mm. que euh, même, même je trouve que le Pixel 4a est trop cher, en fait. Euh, oui. À 499 dollars, il est trop cher. Mm. C'est un téléphone qui, normalement, devrait être aux alentours de au moins 100 dollars de moins. 399. Mm. Et encore... Peut-être même encore moins. Enfin, mmh. le, regardez le, le, le dernier Pocophone. Techniquement, il est mieux que ça. Avec une meilleure batterie. Avec, enfin, il y a un vrai problème de positionnement global. Et effectivement, ils vont en produire peu. Mais parce qu'en fait, vu le positionnement tarifaire, ils vont en vendre peu. Et la différence logicielle, bah, aujourd'hui, c'est plus audible par le commandé mortel dire OK, euh, le truc qui te met en attente, machin, les fonctionnalités exclusives de l'appareil photo et tout ça enfin les concurrents ont sorti d'autres choses à côté et ça fait plus rêver en fait et aujourd'hui en, en fait ils ont pas honte de les présenter mais mais je peux comprendre qu'ils fassent pas la fête pour les présenter parce que quand ils se comparent aux concurrents bah Mmh. Ils sont plus chers et ils ne font pas mieux, en fait. Je me demande si c'était pas, en fait,
1: c'est un, un reste de ce qu'ils faisaient à l'origine, c'est-à-dire donner ouais. une leçon aux autres constructeurs, ouais. un petit peu comme Microsoft le fait avec les surfaces. Ouais. Ou Intel
4: faisait ça aussi à un moment, avec vrai le, le, hardware, le hardware de référence, en fait. Mmh. C'est ça, ça c les ça. Nexus, c'était un hardware de référence et les autres devaient s'aligner sur ça. Et maintenant, ils en ont plus vraiment besoin.
1: Surtout que, vous vous souvenez, à l'époque où ils commençaient à les sortir, on avait des euh, grommellements et des menaces du côté de Samsung notamment, mais pas que, euh, avec des tendances à faire un OS complet qui pourrait éventuellement, à terme, se dé décoller de Android. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout au programme euh, Samsung. Ils sont complètement dans Android. Ils travaillent très très bien avec Google. Ils ont, ils ont mmh. même moins d'applications à eux euh, préinstallées sur les téléphones. Donc, euh, j'ai l'impression que là, on n'a plus vraiment besoin du côté de Google, de montrer ah euh, comment ça se passe. Mais ça va plus loin que ça. Là, tu as très bien résumé ce qui se passe pour les téléphones, mais pour moi, ça va plus loin que ça. Oui, Dans tous leurs produits, on a euh, une sorte de... Bah, comme je disais, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas envie d'y aller. quoi Ils font Google, moteur de recherche incroyable, qui marche super bien, qui fonctionne très bien. Euh, YouTube, moteur de recherche incroyable qui va super bien et qui fonctionne très bien tout l'écosystème de boulot dans lequel moi je vis, hein, je suis euh, Gmail euh, Google Apps etc donc je suis pas du tout en train de dire que je suis pas un utilisateur de Google, au contraire moi je suis dans Google tout le temps mais euh, tout le reste ils ont, j'ai l'impression qu'ils le font parce qu'il faut le faire mais euh, non, Corben on t'a pas... pas... Je voudrais le, juste le donner la parole à Corben fait... et, et je te la redonne ouais. après ouais. <rire> euh,
3: Non bah après je suis un peu de votre avis c'est vrai que c'est un peu mou euh, je, je pense, enfin, je sais pas, ça donne en tout cas l'impression qu'ils ont fait le tour de, de, de leur truc, quoi, et que, mmh. euh, effectivement, c'était plus le Pixel, c'est plus un showroom euh, pour montrer ce qu'ils savent faire avec Android. Là, euh, on a fait un peu le tour, il n'y a pas non plus d'innovation de, de dingue qui sortent euh, sur Android, etc. Enfin, ça, ça se calme un peu. Donc, après, euh, voilà, après, là-dessus, je suis de votre avis. Après, il y a cette histoire-là de. De, de début de procès antitrust etc. Peut-être que du coup ils mettent un peu la pédale douce sur certains trucs mmh. ou alors c'est juste parce que c'est le dernier
4: pixel et, euh,
3: et après ils savent que c'est terminé et, du coup ils ne forcent pas trop. Peut-être.
4: Ouais. Cédric, tu voulais ajouter quelque chose Oui, en fait je pense qu'il y, y a aussi un autre truc, c'est les, les calendriers. C'est-à-dire que là on parle de, de, de divisions qui sont quand même séparées chez Google quoi qu'il arrive en interne hein. euh, et en fait aujourd'hui on a un vrai problème de calendrier. C'est-à-dire que euh, l'annonce de ce, de ce Chromecast-là. Enfin, je veux dire, ça fait des mois que ça a fuité, comme le Pixel 5, comme, enfin, ces oui. produits sont dans les cartons déjà, et voire peut-être même prêts à la commercialisation déjà depuis des mois. Et aujourd'hui, en fait, on est face à des problèmes, je pense, de calendrier chez eux, des enjeux, des enjeux commerciaux. Enfin, euh, on le voit là, avec la sortie des, des, des consoles euh, next-gen, ça va être la baston à Noël, Stadia va, enfin, Stadia va disparaître. Euh, et et ils, ont, ils ont un vrai souci aujourd'hui de de stratégie globale on a l'impression qu'en fait effectivement chacune de ces entités a son calendrier mmh. et son objectif et que malheureusement ils ne sont pas compatibles entre eux et donc quand on voit le, la sortie de, de, ce, de ce Google TV euh, qui a l'air vachement bien en plus hein, très honnêtement ça a l'air d'être un, un super produit mais euh, le service n'est pas, pas intégré parce que sans doute que Stadia il bosse sur une, une autre version tu vois, et que du coup bah, ça ne correspond pas au calendrier tu peux comprendre qui est ces espèces d'accro et que tu as la sensation qu'ils n'aient pas envie. Moi, je ne crois pas qu'ils n'aient pas envie. Moi, je crois surtout qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner tout en même temps, ouais. c'est-à-dire à, à, à accorder leurs violons tous en même temps. Et là où, effectivement, on va comparer à Apple, mais là où Apple est fort, c'est que déjà, ils ont, ils ont réglé le problème de périodicité en disant, bah, tel mois, c'est tel produit, euh, voilà comment est-ce qu'on avance. Et je pense que la roadmap, elle doit être très, très claire chez, chez eux. Et donc, du coup, ils savent quand le prochain Apple TV sort, quand le prochain casque audio sort quand le prochain HomePod sort et, ils savent, ils, enfin, et, et, et les choses sont synchronisées. Il y a eu un moment de mou aussi chez Apple quand, au tout début de l'Apple Watch où on voyait des produits évoluer et d'autres pas évoluer. Il y a eu des problèmes de calendrier, y compris sur le Mac. Enfin, là, maintenant, tout fonctionne en même temps. Et du coup, on a cette sensation qu'eux ont envie avec Big shirt sure, avec euh, l'arrivée des processeurs ARM et tout ça, que tout est synchronisé. Parce qu'en fait, tout est vraiment synchronisé. Mmh. Mais chez Google, ce n'est pas le cas. Chez, chez Google, okay, le, le vrai souci, c'est ce problème de calendrier-là. Et Microsoft a eu la, le même problème euh, au fin des années, de, fin de, fin des années 2010 euh, où les produits n'évoluaient pas ensemble et ça a donné euh, des échecs comme Windows Phone et, et tout un tas de choses. Et là, aujourd'hui, on reprend un ouais. petit peu la main dessus. La gamme Surface, tout ça, enfin, on commence à retrouver des couleurs chez Microsoft Grâce à cette synchronisation globale, en fait. Et Moi, je, je pense que, que ce qui manque aujourd'hui, c'est une vision, une vision globale et une roadmap globale. C'est possible. Ouais. On a l'impression qu'ils partent tous dans tous les sens, chacun dans leur coin. Et finalement, la partie Nest, qui est, et le gros changement, le gros problème aussi, c'est le, le changement de nom des produits tous les ans. Du coup, on ne sait plus qui fait quoi. Enfin, enfin C'est ultra complexe. Il n'y a aucune... Ouais. J'ai l'impression que le problème, ce n'est pas qu'ils n'aient pas envie, mais c'est plus qu'il a... manque une vision globale euh, et le fait d'avancer euh, synchronisé en fait, c'est bah, vraiment oui, cette Google, sensation
1: là. Google a toujours eu une l'une un des, des choses qui faisait que ça fonctionnait bien, c'est qu'il y a plein de petites équipes indépendantes qui font les trucs de leur côté, et ça a ses avantages et ses inconvénients. Au minimum, je crois qu'on est effectivement dans une période où ça a plutôt des inconvénients, même si les oui, inconvénients voilà. pour une boîte pour Google, pour une boîte comme Google. Ça reste relatif, hein. euh, ça reste une oui, boîte bien énorme bien avec énormément ouais. de choses qui font très très bien, c'est juste que tous ces business... Ouais, mais les, autour, les équipes logicielles euh... avancent pas au même rythme, et euh, ouais, ouais, non mais c'est un vrai métier. C'est pas juste ça Cédric, il y a aussi le fait que le projet Soli a, a, a été abandonné oui, sans sûr. lâcher... Ouais mais ça ils évidemment... ont des stades
4: d'utilisation et ils voient bien que sûr. ça marche pas, donc non mais moment, bien sûr. ça fait un surcoût dans le téléphone, tu laisses... Je, ah, je sais qu'il y a des hier, explications
2: à tout. Ils ont dit hier qu'ils l'abandonnaient pas complètement. Mais bon. Oui, mais tu ouais, vois, il n'est
4: pas dans en la... bah, Honnêtement, ce projet-là, ça avait un intérêt pour euh, la VR comme le LIDAR sur... Euh... Mm sur l'iPad, bon, enfin, peut-être le futur iPhone. Le, ouais.
1: le sujet, ce n'est pas de, de, de défendre Soli en soi-même, c'est juste que dans l'ensemble, entre Soli, Daydream, Stadia, Stadia qui n'est pas euh, soutenu correctement, les téléphones dont on ne sait pas très bien où ils sont positionnés, tout ce qui n'est pas le cœur de métier de Google, j'ai l'impression bah, qu'ils sont... Ouais. Et, et, alors ah, que ce pas le cas C'est le total, en fait. Ça
4: a toujours été le bricolage hein, chez Google, même, avec les Nexus et tout. Hein, euh, ouais. pas...
2: Même le, même le cœur de business, euh, bon, moi, j'ai souvent... Euh, tout les jours à faire au back-office de YouTube, ça ne bouge plus, mmh. euh, ils sont lents à faire des changements, Là, ils viennent de changer les trucs de live, c'est dix fois plus catastrophique qu'avant, il euh, y a une inertie, là où je te rejoins, c'est qu'on, alors soit le paquebot est devenu trop gros, ils arrivent plus à manœuvrer, euh, mais il y, y a une inertie dans, dans, dans les changements, et puis il y a un gros ah, problème ouais. de marketing. Ils n'ont pas une direction marketing qui dit non, ça on le sort l'année prochaine parce que là, regarde le Google 4A 5G. Alors, déjà, le nom, bonjour. C'est quoi ce truc Il est différent du 4A ou enfin, rien n'est clair. Mais le 4A, il est sorti il n'y a pas longtemps en plus.
4: Oui, on parle de 2-3 mois. C'est complètement illisible. Mais c'est pas qu'ils n'aient pas envie, sinon il l'aurait pas sorti. Mais c'est juste que ce n'est pas lisible quoi
1: au moins vous n'êtes euh, pas complètement pas d'accord avec moi donc euh, je pense qu'il y a un fond de, non, de non, vérité
4: mais je pense que ce n'est pas un problème Et... de motivation je pense que c'est ouais, ouais. plus un problème peut, peut interne, quoi.
1: Euh, Et c'est une tendance, enfin une analyse en tout cas qu'on commence à voir ici et là. Donc euh, bon, j'espère que l'année prochaine les choses seront inversées. Euh, donc voilà. Bah, accessoirement, on n'a pas énormément parlé des produits eux-mêmes, mais c'est pas très grave. Je pense que la chose intéressante dans cette présentation, c'était cette analyse-ci plutôt que de détailler euh, les caractéristiques techniques de chaque produit. Euh, je suis sûr que certains grands fans de Google seront un petit peu déçus de ça mais vraiment bon je vais je vais quand même le dire pour le principe le 4A 5G a un écran 6,2 pouces, qui est plus grand que celui du 5, 6Go de RAM, donc moins de RAM, 128Go de storage et un processeur Qualcomm 765G qui est euh, également, je crois que c'est le même qui équipe le 5, mais il est moins puissant que celui du 4 de l'année dernière. Bref, euh, bon, si vous êtes un petit peu perdu… Non mais perdu, à rien
4: comprendre en fait. Voilà.
1: Bon, on parle de 5G justement, et ben en France, la 5G commence à démarrer un petit peu plus sérieusement, puisque les enchères ont eu lieu et on a les attributions de fréquences. Euh, je ne vais pas détailler qui a quoi. En gros, Orange a un petit peu plus de fréquences que Bouygues et SFR, qui eux-mêmes en ont un petit peu plus que Free. On va dire ça comme ça. Ça ramène pas mal d'argent à l'État, ce qui est forcément une bonne chose. Et puis, la chose qui est intéressante pour moi, à détailler là-dedans, c'est qu'on a ces fréquences qui sont dans, autour de la bande des 3,5 GHz. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est le même type de diffusion et de euh, vitesse, même dans une certaine mesure, que la 4G. La 5G très très rapide, c'est ce qu'on appelle la 5G millimétrique, qui a des fréquences beaucoup beaucoup plus élevées, qui sont à 25-35 GHz, quelque chose comme ça. Là, on est vraiment sur les 3,5 GHz. Donc, des, des débits, des vitesses qui sont comparables à la 4G. La chose qui est vraiment différente et qui est intéressante, parce que les débits de la 4G sont quand même pas trop mauvais, c'est que la millimétrique et la classique ont un temps de latence qui est beaucoup plus faible. Et donc, même la 5G, qui n'est pas la plus rapide, bénéficie de cette euh, amélioration de temps de latence. C'est-à-dire que la communication se fait plus vite, même si le débit de données n'est pas plus important. Donc, vous allez pouvoir avoir un temps de réponse qui va être de l'ordre de, des quelques millisecondes, ce qui veut dire que bah, ça ne va pas changer grand-chose pour charger votre page web ou rafraîchir Twitter. Mais si vous voulez avoir des applications du type jeux vidéo en ligne ou, euh, imaginons les trucs dont on parle depuis longtemps des choses comme euh, la, la, les opérations à distance, le contrôle de robots à distance ce genre de choses, eh ben, le temps de réactivité va être beaucoup plus rapide euh, et puis il ne faut pas oublier que la millimétrique, la 5G millimétrique dont on parle beaucoup, oui elle est beaucoup plus rapide mais c'est celle-là dont on se plaint également énormément, c'est celle qui euh, perd de sa connexion dès qu'on a euh, un arbre dans le chemin, dès qu'on on tourne un coin euh, dans une rue Dès qu'on est à plus de 50 mètres ou alors dès qu'il y a une météo qui est un petit peu mauvaise. C'est celle qui... qui
4: active les nanopuces dans des vaccins contre le Covid ouais. ou pas c est c est ça. Oula, clair. tu parles, tu parles très excellent. fort, Cédric, encore. Oh, euh, pardon, pardon.
1: Oui, c'est exactement celle-là. Ah, Donc celle, celle qu'on a, ouais, okay. elle est, elle est, euh, <rire> elle est euh, euh, tranquille, elle, elle, elle n'a pas les nanopuces euh, Covid.
4: Ah ok, okay. Non, Donc, ça va. Ça va. Bon, ok, je suis rassuré du coup. Bon.
1: Mais du coup, bon, les enchères ont été établies, il va y avoir les enchères euh, pour d'autres choses un petit peu dans quelques semaines, quelques mois, mais en gros le déploiement va commencer en cette fin d'année et puis début d'année prochaine, la 5G, en pratique, dans euh, utilisable, ce n'est pas avant, euh, on va dire, un an dans certains endroits. Mais euh, du coup, est-ce que vous avez euh, des espoirs ou des commentaires sur cette 5G Cédric, je sais que toi, tu es très euh, intéressé non, par testé. les télécoms. Ouais, J'avais
4: testé déjà euh, l'année dernière la, la 5G avec, euh, avec Bouygues. Mmh. Euh, justement où on, on pilotait à distance une, une voiture télécommandée qui était à plusieurs kilomètres de là et, euh, et en fait le, avec un casque VR en fait et, et, et le but c'était d'arriver à piloter une voiture en 4G et une voiture en 5G on faisait la course et évidemment euh, le temps de latence étant extrêmement faible sur la 5G, on avait le retour des images et de la commande instantanée donc on pouvait la conduire normalement mmh. alors que la version 4G euh, tu avais tendance à taper tous les murs à gauche et à droite c'est un peu comme euh, quand je donnais à l'époque la manette à mon père qui jouait à un jeu vidéo, il y avait un <rire> temps de latence énorme entre la manette et l'écran. <rire> tu vois, c'était un peu ça. Et, et du coup, voir. oui, le, le, tu, tu as, as bien résumé le truc, en fait. Le, le vrai gros intérêt de la, de la 5G, finalement, ça reste, euh, ça, et ça reste le, la latence et rien de plus. En termes de débit, on ne gagnera pas grand-chose. Peut-être un peu au début parce que les antennes seront moins saturées en, en termes de gens présents. Mmh. Mais euh, surtout, surtout, en fait... Euh, encore que, hein, on va tous se mettre à
1: acheter des téléphones compatibles 5G cette année. Donc l'année prochaine, non. quand. Bah, je pense non, hein, non, ils non, sont non, tous non. par défaut équipés 5G maintenant.
4: Ou presque. Ouais, enfin, tous par défaut, euh, Ouais, on n'y est pas encore. Je, le, je, pour moi, le renouvellement du parc ne va pas se faire aussi vite que ça. Ok. Euh, pourquoi Parce que déjà, le, le besoin de, de 5G ne se fait pas spécialement ressentir au sein de la population, mmh. étant donné que les débits sont les mêmes. Euh, non, le, le gros intérêt aussi, c'est que, obtenant la réponse plus rapidement sur ton téléphone, tu lâches l'antenne et la connexion plus rapidement aussi. Donc, ça évite des saturations, euh, des, des, des saturations euh, longues sur des, des petites interrogations que fait ton téléphone auprès de l'antenne et ce genre de choses. Mmh. Donc, euh, c'est pour ça que c'est beaucoup plus efficace en termes de, en termes de, de connexion de, de manière globale. Et, et comme tu le dis, l'intérêt, le seul intérêt, c'est la latence, le ping. En gros, euh, j'envoie une requête, j'ai la réponse, c'est instantané, euh, versus aujourd'hui, j'envoie une requête, j'ai la réponse, au bout de quelques secondes. Donc, euh, dans les faits, pour les utilisateurs lambda de 4G, ça ne va pas changer leur vie. Là où ça va être vraiment cool, c'est quand, euh, pour le business en tout cas, enfin pour les métiers, quand tu vas euh, avoir un médecin sur le terrain qui va pouvoir euh, voir à travers les yeux d'un autre euh, grâce à des lunettes, ce genre de choses, mmh, dans des ouais. opérations, ce genre de trucs. On n'y est même, pas encore, mais euh, ça devient possible. Non, non. Mais par exemple, euh, on parle beaucoup d'intelligence artificielle pour la voiture autonome. Euh, demain, tu peux imaginer que bah, tu fasses un malaise et que le service de ta voiture soit quelqu'un qui prend le contrôle de ta voiture à distance pour te ramener à bon port et pas mmh. une intelligence artificielle, tu vois Ouais, dans certains ouais, cas, par intéressant, exemple, ouais. ce
1: genre de c'est le voilà. genre de choses qui devient possible. Cassim nous dit dans ça. la chat room sur Twitch euh, qu'il est d'accord avec moi, donc forcément je lis son commentaire. Euh, ce qu'il dit, c'est que la plupart des smartphones, en, même au-dessus de. Enfin, tous les smartphones au-dessus de 300 euros en 2020 auront la 5G et ont la 5G. Euh, par oui. contre, là où je rejoins également Cédric, c'est que les gens ne vont pas forcément changer de téléphone parce qu'ils ressemblent trop ouais, à la surtout économiquement en, en moment, en 5G, ouais.
4: économiquement en ce moment. Euh, je pense que les gens ne se tournent pas trop vers l'achat de. De, de smartphones, spécialement euh, avec le Covid, mine de rien, certains ont perdu leur travail ouais. ou sont, ont perdu un peu de pouvoir d'achat. Je ne suis pas certain que le premier truc qu'ils qu vont faire, vont, c'est acheter un smartphone 5G, en fait, c'est mmh. surtout ça. Moi, je le vois, il y a un petit tassement quand même de, mmh. des ventes. Quoi. Je comprends.
1: Jérôme, euh, Corben, ça vous inspire quelque chose, la 5G, ou on abandonne le sujet Non, bah moi, moi, je suis un ça. ami... Je...
3: <rire> voilà, voilà ça y est <rire> moi, je, moi je suis pas un ami mais en tout cas enfin euh, un peu bah en fait moi je, je suis assez d'accord avec C'est-à-dire que moi en tout, en tout cas de mon point de vue personnel je vais pas foncer sur la 5G là tout de suite mmh. demain quoi enfin, oui vrai, pareil après sur les forfaits 5G enfin j'ai aucun aucun avantage à prendre de la 5G maintenant euh, voilà ça viendra quand je renouvellerai mon téléphone et que j'aurai de la 5G dedans et que le forfait euh, évoluera, mais sinon, euh, bah ça.
1: Ouais, ouais. Je, je dis ouais, pareil, euh, en même temps, je, je vais renouveler mon téléphone euh, qui est un iPhone X, euh, un iPhone X, donc euh, qui a trois ans maintenant, donc je vais le renouveler cette année, et du coup, il aura a priori la 5G avec le nouvel iPhone, mais je crois que vraiment, on n'en aura oui, mais, euh, pas. Oui, euh, réponse coup, sur le, le 13 octobre. octobre. Ouais. Ouais. Ce qu'on
2: disait aussi, c'est est-ce que ton forfait, parce que peut-être que les forfaits ne vont pas tant augmenter que ça, voire pas augmenter, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils sont malins, quand même, les oranges et tout ça. Ils vont te refaire signer. En fait, ça va. ils vont te changer quand même le nom de ton forfait pour te, te réengager, en fait. Ils ouais. vont profiter de la 5G pour ça.
1: D'ailleurs, euh... on a des tarifs euh, qu'on a vus fuiter de chez Bouygues. Il y a des forfaits à 40, 50, 70. Il y a même un forfait illimité, ce qui est une nouveauté en France. depuis. Il n'y en a pas eu depuis genre 15 ans ou 20 ans. Euh, à presque 100 euros chez, chez Orange. Donc, ouais, euh, ouais. sans engagement, mais tout de même.
2: Non, non, mais euh, c'est pour ça, tu vas peut-être acheter un téléphone 5G, après activer la 5G. Mmh. Euh, donc, pas pour euh, tout oui. de suite. Il ouais. n'y oh, a, a pas l'engouement, parce que, tu, comme disait Cédric, on va pas, les performances entre la 4G et la 5G, en tout cas la première là. phase, ne vont pas être spectaculaires. Euh, donc, ce n'est pas comme quand la 4G est sortie, où là, on a vraiment vu une différence avec la 3G. oui. Hein. Ouais.
4: Ah ben oui, oui, oui. Bon. Le, le gap n'est pas suffisant pour que les gens se jettent dessus tout de suite. Ouais. On attendra la 6G qui devrait
1: arriver vers 2030, donc euh, à ce moment-là, ça sera vraiment sympa. <rire> euh, bon, bah, écoutez, on va faire une toute petite pause pour vous dire, vous rappeler que le Patreon a été euh, complètement revu. Donc, il y a des nouvelles récompenses, des récompenses différentes. Et puis, surtout, vous pouvez désormais, c'est nouveau sur Patreon, payer en euros, si vous le souhaitez. Et le site est disponible en français. Donc, euh, cette grande... Euh, ce grand, euh, cette grande arrivée de Patreon en France est désormais euh, une réalité. Il est possible de payer en euros. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui attendaient de voir si Patreon allait arriver en euros parce que vous n'aimiez pas l'idée de payer en dollars. Et là, bah, c'est possible. Tout simplement, vous allez sur patreon.com slash jeu, Le lien est bien sûr dans les notes de l'émission. Et vous pouvez euh, contribuer à l'émission si vous l'aimez. Et comme toujours, hein, vous savez que le truc le plus important, c'est euh, le plaisir le, de savoir que vous euh, aidez l'émission à exister. Mais il y a aussi les petites récompenses sympathiques. Donc, euh, si vous pensez que l'émission vous fait passer un bon moment et que vous l'aimez bien et qu'elle vous est utile, et eh ben n'hésitez pas à... Allez sur patreon.com slash rdvtech en français et en euros. C'est pas magnifique ça? Et accessoirement, comme je vous disais, le Patreon a été revu. Il est hyper simple maintenant. Il y a trois niveaux et vous voyez les récompenses très simplement. Euh, et sur ces trois niveaux, donc euh, si vous n'étiez pas sûr, et il y a peut-être un truc secret quelque part. Hein. Hmm, je, je, je sais pas, mais il y a peut-être un truc. Est-ce que vous pourrez trouver le secret des euh, récompenses, enfin des niveaux de soutien? Hmm, je sais pas, je sais pas, Mais Ah oh là cas, là, même... tu
2: devrais présenter des jeux télévisés,
1: Patrick. N'est-ce pas, n'est-ce pas Le Regardez. suspense, c'est insoutenable. <rire> bon, écoutez, plutôt que de continuer sur ce suspense, ça insoutenable. On va euh, plutôt parler de la suite de la tech. Et la suite de la tech, c'est cette affaire Marvel Fitness. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ouais. en gros, euh, c'est un YouTuber qui s'est rendu coupable de cyberharcèlement et qui a été jugé... Euh, Numerama a fait ce, ce titre, la fin de l'impunité sur Internet, alors il reprend euh, l'expression le, d'une avocate de la défense, mais la fin de l'impunité sur Internet, Marvel Fitness, le YouTuber, a été euh, jugé ce 21 septembre et il a été condamné à, euh, si je ne m'abuse, euh, un an de prison ferme, deux ans euh, en tout, et 10 000 euros d'amende pour cyberharcèlement de meute. Alors, qu'est-ce que ça veut oui. dire cyberharcèlement de meute bah, C'est tout ce à quoi on a été habitué. C'est du euh, harcèlement par les réseaux sociaux, des euh, encouragements surtout de sa communauté qui est nombreuse à aller euh, harceler les personnes euh, qui ne lui plaisent pas. C'est du clash sur Internet, sur YouTube, et avec donc cette idée d'aller euh, harceler les gens avec qui, enfin, qu'il juge euh, ne, ne pas lui lui plaire. Euh,
2: Après, là c'est vraiment qu'il qu a fait qu'il a fait appel, donc l'affaire n'est pas finie. Hein.
1: Bien sûr, bien sûr, tout à fait. Ouais. Euh, mais ce qui ce qui est important en fait euh, à noter pour moi, c'est que la question du harcèlement sur Internet a toujours été euh, compliquée à gérer, parce qu'on se dit, mais les harcèlements, ça vient de partout, est-ce qu'on peut euh, aller les, les juger, tout le monde harcèle Et là, c'est la première fois, à ma connaissance, hein, qu'au moins qu'en France, une personne est vraiment jugée et condamnée pour une question de harcèlement. Et évidemment que toutes les personnes qui vont euh, harceler, ben, on ne va pas pouvoir les trouver, on ne va pas pouvoir les punir, mais je crois qu'il y a une, euh, quelque chose de symbolique à se dire que les leaders d'opinion, en quelque sorte, doivent avoir une responsabilité accrue. Euh, et bien sûr il y a appel, la chose n'est pas finie, et d'ailleurs, les harcèlements ne se sont pas arrêtés après la condamnation. Euh, L'ironie de l'affaire, c'est qu'on euh, pourrait même dire que les harcèlements se sont amplifiés euh, ouais. parce que, justement, les euh, fans de la personne se sont déchaînés suite à la condamnation. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression, vous pouvez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de symbolique et d'important dans l'idée de se dire qu'une personne qui a une certaine communauté, qui a une certaine euh, quantité de gens qui euh, la suivent et qui l'écoutent et qui vont euh, se laisser entraîner dans leurs actions, euh, eh ben ils sont responsables de certaines choses. Ouais, ça c'est un... Ouais, vas-y, vas
2: vas pardon.
3: Bon, ok, Alors, ça c'est un, un type de harcèlement, tu vois. Là mmh. on est sur... Euh... Voilà, souvent, ce qui se passe, c'est que ce sont des... Par exemple, tu vas prendre euh, je sais pas, une youtubeuse ou un youtubeur et ils vont se faire harceler par euh, plein de gens tu vois, qui seront un peu des anonymes. Et, mmh. euh, et là, c'est encore un, un autre type de harcèlement. Ou alors, des, justement, des, des gens euh, connus, là, comme on a vu avec la Ligue du LOL et, les, et euh, les journalistes, etc., qui harcelaient à la fois des gens connus et des gens moins connus, etc. Mais c'était... Euh, c'était aussi en groupe, en meute, justement. Là, mmh. j'ai plutôt l'impression que c'est effectivement euh, du harcèlement de meute, mais, euh, mais c'est dirigé, c'est un peu lui le chef. Enfin, en tout cas... Ouais, c'est un peu le chef d'orchestre de ce, ce
1: harcèlement. Oui, le chef
3: d'orchestre, donc c'est pas... Euh, après, peut-être qu'il peut qu ne l'est pas, un hein, chef d'orchestre, peut-être que ça lui échappe, mais en tout cas, il n'a rien fait pour tempérer mmh. sa communauté, d'après ce que je comprends. C'est ouais. hyper Est-ce qu'il est responsable ouais. des abus de sa communauté euh... S'il si, si n'a pas mis d'huile sur le feu, s'il si n'a pas Bah dit, Le problème, euh, c'est qu justement qu'il est dit... qu ici. Si, 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 si. voilà. D'accord, j'en ah sais euh, rien. Moi,
2: j'ai suivi. Euh, avait... suivi effectivement pas mal l'affaire, parce que j'en parlais le matin. Ouais. Euh, c'est une affaire très complexe, hein, donc je ne mettrai pas trop les doigts euh, dedans, euh, même si c'est très clair qu'effectivement, il y avait de l'appel euh, et même du. Enfin, il motivait ses troupes, entre guillemets. Euh, qu'il appelait le Wakanda d'ailleurs, tu vois, il y avait vraiment euh, il, a, il a orchestré euh, des, un, une, une colère de meute ce qu'il y a d'intéressant aussi dans le jugement c'est qu'il y a un début de reconnaissance euh, même s'il y a, y a une responsabilité pénale de n'importe qui qui harcèle n'importe qui, même l'anonyme même oui. le petit soldat euh, qui, euh, dans son armée du Wakanda, euh, va insulter euh, une, des, euh, une des victimes, euh, et ben, ce qui a d'intéressant, qui a commencé à être dit, et j'espère que ça va se poursuivre, c'est qu'elle aussi, elle a une responsabilité, qu'elle aussi, elle devrait faire de la tôle, ou en tout cas avoir une amende. C'est-à-dire, comme dit Patrick, ce qu'il y a de très bien, c'est que euh, les influenceurs commencent à y avoir voilà, des responsabilités de l'influence, euh, dans, dans ce procès. Mais aussi, on commence à voir la responsabilité des suiveurs. Les petits soldats qui ne veulent jamais avoir de responsabilité, qui disent « Ah, mais moi, j'ai fait ça parce que le chef, il a dit de faire ça euh, ». Bah, ça ne peut pas marcher comme ça. Le harcèlement, euh, justement, que tu sois le, le meneur de troupes où, euh, le tirailleur, euh, tu as une responsabilité, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais.
1: Disons, ce qui est notable, c'est que lui, il est condamné. Les tirailleurs, justement, ils sont pas du tout, euh, ils sont pas du tout, non, mais euh, la, 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 la
2: défense, la défense, euh, en tout cas, le, le procès ne s'est permis, enfin, en tout cas, il y a une ouverture dans le sens où ils ont dit, on ne s'interdit pas de faire des procès sur toutes les personnes mmh. euh, qui euh, qu'on a recensé. Euh, parce que c'est quand même une affaire qui dure depuis 4-5 ans. Hein. Ouais. Euh, et il y a, y a je ne sais plus combien de pages de procès, de tweets que les gens envoyaient des menaces de, de mort, euh, c'est au suicide. Il euh, y a même des mecs qui ont balancé des trucs sur une bagnole sur l'autoroute, sur, sur une des influenceuses, ouais, euh, provoquant quasiment un accident. Non, c'est une histoire lourde. Au début, moi, quand j'ai entendu parler de cette histoire, j'ai fait « Ouais, oh, euh, c'est un petit drama ». Et en fait, non, euh, quand tu, tu suis vraiment l'affaire, c'est sordide, hein, euh, c'est
1: mmh. <rire> Écoutez, euh, la chose n'est certainement pas finie, puisque euh, Juan Branco, Juan Branco euh, qui est, était à la défense de Julian Assange, a déclaré, il y a quelques jours de ça, qu'il allait reprendre la défense de Marvel Fitness, en disant « Nous n'allons pas seulement le libérer, mais le rétablir dans son, son honneur, j'ai failli dire horreur, et faire jaillir la vérité. Je plaiderai son innocence et la responsabilité lourde et fautive des partis civils qui, manipulant, mentant, se sont ligués pour tenter de dévaster un qui, disant la vérité, menaçaient leurs intérêts. Ouais. Ok. Euh, c'est
2: bon. une, une histoire complexe.
4: Ouais. <rire> Moi, ouais. Moi c'est pour ça que j'ai arrêté de, de faire des raids chez Corben le matin parce que on ah. sait jamais. Ça pour ouais, du on quoi. Prendre un procès. Ouais. <rire> Bon, il y a
1: d'autres sujets complexes, euh, comme par exemple, là j'en parlais un petit peu il y a quelque temps et j'ai des articles relatifs à ces sujets dans la newsletter, donc euh, n'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez le meilleur de ma veille dans, la, sur, dans votre adresse email dans, dans votre boîte mail, mais il y a une vraie préoccupation sur les élections américaines chez les réseaux sociaux. Ce n'est pas juste une question d'élection, mais les réseaux sociaux ont multiplié les déclarations et les annonces selon lesquelles ils allaient euh, mettre en place des, euh, des, des, comment dire, des mesures de crise pour les jours et les semaines qui vont suivre les élections. Pourquoi Parce qu'il y a une vraie crainte que euh, le président américain Donald Trump et son équipe ne nie la validité des élections. On l'avait déjà évoqué, comme je le disais, mais donc il y a eu des annonces de euh, Twitter, de Facebook, de euh, YouTube qui annoncent qu'ils seront extrêmement euh, sévère avec ce type d'informations et de fausses informations. Euh, si il, le, il ne mentionne pas l'équipe de Donald Trump, mais clairement... Il est leur cible. Si l'équipe de Donald Trump euh, tente de nier la validité du résultat des élections, pour le cas où il perdrait, évidemment, hein, s'il gagne, on imagine bien qu'il va faire la fête, mais euh, s'il si nie la validité des élections, ils vont mettre en place des mesures drastiques. Et c'est important parce qu'on a la crainte que ça crée une situation plus qu'instable, voire euh, des personnes mal intentionnées non, qui... Génère. Oui. Voilà, je, je, je prenais des gants, mais oui, ça peut dégénérer et devenir violent. Mais, mais c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont tous prévenu, en fait. Et hum, du coup, bon, il est, c est, c est un des éléments invraisemblables, c'est qu'on prenne ces, cette euh, crainte au sérieux. Ce n'est pas juste quelque chose de tout simplement euh, fantaisiste. Le plus invraisemblable,
4: c'est qu'on parle des États-Unis. En fait. C'est
1: ça. Mm. Mais l'aspect tech, c'est vraiment le fait que les... Euh, les, les, tous les réseaux sociaux sont en train de mettre en place des cellules de crise pour gérer la situation au moment où elle pourrait se faire jour. Donc euh, voilà, je voulais le mentionner comme ça, on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps dessus. Euh, plus intéressant que ça encore à discuter, c'est les annonces de... Amazon, qui a annoncé un service de cloud gaming qu'on a longuement détaillé dans le rendez-vous jeu, donc je ne vais pas vous le refaire, mais Amazon se lance dans le cloud gaming. Euh, Là où c'est encore plus intéressant pour la partie tech, c'est parmi les nombreuses annonces de nouveaux matériels, il y avait le Ring Always Home Cam, qui est une caméra attachée à un drone qui est dans votre maison, qui coûte 250 dollars environ, qui va arriver l'année prochaine, donc ce n'est pas encore disponible, mais qui est un drone, un drone autonome qui vole dans votre maison quand vous n'êtes pas là et qu'il entend un bruit. Donc, ça veut dire que euh, le drone se réveille quand il entend du bruit. Est-ce que c'est un euh, malfaiteur qui est entré dans votre maison Évidemment, peut-être que c'est moins important à Paris, mais dans, dans la campagne ou aux états unis ça peut être quelque chose qui est intéressant. Oula, ça fait du bruit, pardon. Euh, qui est intéressant pour les... Mais. Ce truc ne veut pas se lancer. qui est intéressant pour les euh, personnes qui ont des maisons individuelles, ça vous envoie une alerte, vous regardez sur votre téléphone, vous prenez le contrôle du drone et vous voyez ce qui se passe chez vous. Évidemment, ce qu'on ne dit pas, c'est que euh, le drone aura besoin de mapper entièrement votre maison et aura une caméra. Alors, on a déjà des petits équipements qui ont une caméra chez vous avec un écran pour faire du chat et ce genre de choses. Mais là, il devra mapper votre maison pour ne pas se prendre des murs et puis il pourra se déplacer. Est-ce que, euh, j'ai envie de demander à euh, Jérôme, est-ce que c'est une énième invasion de la vie privée par Amazon ou est-ce que c'est un service indispensable qu'ils vont nous proposer enfin
2: Alors, Indispensable, je ne sais pas. Après euh, le euh, « faut-il avoir peur d'Amazon euh, à tout prix », ils ont, enfin après, c'est dans leur intérêt quand même de garder euh, euh, sur du matériel de sécurité euh, en tout cas, de garantir une certaine confidentialité, c'est-à-dire qu'on le sait, euh, jeu, si ça éclate que leur drone de surveillance envoie les plans de ta maison sur un serveur et que c'est utilisé par le marketing d'Amazon, si cette histoire éclate, ça fera très très mal. Euh... Est-ce que c'est te
1: surprendre ça t... Moi, je ne pense pas que ça serait un truc secret. Moi, ce que je me dis, c'est qu'ils vont envoyer effectivement les plans de ta maison, ou peut-être pas avoir les plans de ta maison, mais ils savent bien ce que tu as acheté, ils peuvent se rendre compte que non, mais... tu n'as plus de... Ah, Patrick, la... que te... la, la collecte... Attends, excuse-moi, juste la... savoir la taille de ta maison, par exemple, le nombre de chambres, donc oui, en savoir plus sur toi. Est-ce que tu as ça... des enfants Oui, mais
2: la collecte de données, c'est une chose, pour le bon fonctionnement des appareils et tout ça, c'est plutôt l'exploitation de ces données qui peut être dangereuse. Et le stockage et la sécurité de ces données, c'est les deux dangers. La collecte de données, n'importe quel appareil, comme un drone de surveillance, a besoin de collecter des données pour fonctionner. Non, Il mais ne mais pourrait moi, pas je... fonctionner sans le plan de ta maison.
1: Tu ne comprends dire. pas ce que je vis, Jérôme. Moi, je pense qu'ils ont déjà inclus dans leur, euh, dans leur contrat d'utilisation que euh, certaines informations non spécifiques vont être envoyées à Amazon et utilisées dans leur écosystème euh, ça va pas être ah un euh, tel est dans sa dans sa chambre euh, de telle heure à telle heure, ça va être plutôt mm -hmm. il y a tant de pièces dans la maison et donc ouais, on peut déduire je... des choses sur toi, non ouais. Corben, ne euh, crois peux, pas je... ouais, alors sur, sur
3: le truc, moi en,
1: en tant qu'amateur
3: de technologie, je trouve ça cool le petit drone dans la maison pour regarder ce qui se passe chez toi et tout, je trouve ça marrant à l'usage est-ce que c'est vraiment utile je veux dire si t'es vraiment un voleur le mec il va mettre un, un coup de poing dans ton drone et euh, il va <rire> finir de te cambrioler et ça sert à rien après, dans la vidéo sur... d'Amazon le voleur il a peur hein, quand il voit le drone ouais, il a très euh... peur mais bon euh, voilà après sur, euh, sur ce que tu dis Patrick je pense pas que ce soit sur les plans de la maison tout ça par contre là où ce serait pas con c'est de reconnaître les objets qu'il y a chez toi et te dire, tiens, il euh, y a ci, il y a ça, donc je peux peut-être pouvoir lui proposer ci ou ça. Euh, ouais. Il manque Il a une fécul. télé de telle taille, euh, oui. Ouais, <rire> ou pas forcément, mais tu vois, il pourrait, je sais pas, passer devant ton, ton, ta bibliothèque et voir les bouquins que tu as, et du coup, te faire une suggestion d'autres bouquins en reconnaissant ouais. les caractères sur les... 30 je, livres, je pense que ça,
1: ça nécessiterait quand même des autorisations très spécifiques, mais... Wow. Ouais, Après, on peut tout imaginer mais... Bon. Le, le,
3: le truc c'est que c'est c'est toujours la même histoire avec ce genre d'outils c'est que c'est des data qui c'est des images qui sont stockées sur des serveurs et après bah après ça peut être ouvert à tout quoi tu vois ça part oui. aux États-Unis euh, on sait comment c'est chez toi on sait ce qu'il y a chez toi on sait euh, ouais, mais ça on veut dire qu'en gros il y a un facteur
4: d'acceptabilité du fait que ce soit Amazon on est méfiant si c'était Ring mais qui appartenait pas à Amazon on se poserait peut-être moins la question
1: évidemment, il y a dans la chatroom Meskid nous dit les robots aspirateurs mappent déjà la maison, mais oui bien sûr le problème c'est pas tellement la technologie c'est pas tellement le fait que le mapping soit fait, c'est ce à quoi faisait référence Jérôme c'est pas le fait que le mapping soit fait qui est le vrai gros problème c'est l'exploitation et la sécurité des données sur la sécurité je suis moins inquiet inquiet que Corben, mais sur l'exploitation, c'est le métier d'Amazon d'avoir des données sur nous et de nous vendre. Et oui, peut-être mais... que ça sera super, peut-être que tu seras content qu'il puisse savoir que tu as besoin de papier toilette et qu'il t'en propose, hein, c'est possible.
2: Oui, mais enfin, ce que tu veux, c'est avoir le choix aussi. Mais mm. ce que je veux dire, c'est que c'est là où Apple est assez rusé, parce que tous les produits Apple font de la collecte de données aussi. Mais là où Apple a plutôt bien fait passer son message, je ne suis pas là pour dire s'il est vrai ou pas, mais Apple te dit, une grosse partie des données qu'on collecte pour le bon fonctionnement des appareils reste sur votre appareil. Euh, et c'est là ce que pourrait faire Amazon, en tout cas pour des caméras de surveillance et tout ça, dire, ah, bien sûr qu'on a besoin de collecter les données de votre maison parce que sinon le drone, il se prend les murs. Mais euh, ces données, une partie est chiffrée, euh, reste chez vous, ne va pas sur nos serveurs. Enfin, voilà, donner des cautions. Euh, sur, euh, sur où va, comment est sécurisé les données, et la garantie, parce que moi, personnellement, je n'ai vraiment pas envie qu'un objet que j'ai mis pour la sécurité de ma maison soit exploité commercialement par Amazon. Donc, je veux la garantie qu'ils ne le fassent pas. Pour au ouais, moins leur mais... faire
4: un procès s'ils le font. Oui, ouais, mais, mais, mais en vrai, euh, vous regardez aujourd'hui les Amazon Echo, ce genre d'appareil, les polémiques que l'on a, c'est sur le fait qu'un opérateur humain puisse entendre une conversation mmh. privée. Ouais. Le reste, en fait, le fait que vous demandiez, euh, fassiez des requêtes dessus et que Amazon vous propose des produits, dans les faits, euh, ça choque personne, en fait. Donc demain, ce drone-là, sa fonctionnalité première, ça va être euh, la sécurité. Si euh, les données sont utilisées pour faire de la publicité, je pense que à peu près tout le monde s'en fout. Par contre, si un opérateur humain est capable de voir les images, parce que par exemple, on demande à l'algorithme bah, on n'est pas certain de, de ce qu'a vu le drone, donc on demande à un humain de, de corriger l'algorithme, de, de, mmh. de renforcer l'apprentissage machine. Euh, C'est là que ça pose un problème. C'est-à-dire que moi, dans les faits, que mes images aillent chez Amazon et qu'un algo passe dessus et dise euh, Ok, il a tel cadre, il est fan des Pink Floyd et je vais lui proposer des T-shirts, euh, why not Mais euh, que par contre, euh, demain, euh, on est une alerte et que euh, bah, pour améliorer le produit, un opérateur humain regarde les images et dit « Ah bah ben tiens, là, effectivement, euh, on a mal analysé ce truc-là, je vais le valider » ou machin, c'est là que ça me pose un problème, moi. Ouais. Dans les faits qu'une machine euh, fasse de l'analyse euh, grosse maille de ce qui se passe chez moi, je m'en fous. Euh, à partir du moment où c'est un humain qui tombe sur les oui. images ou les enregistrements audio c'est là que ça pose un problème. Et c'est toute la polémique qu'il y a autour des enceintes connectées, elle n'est pas tellement sur le fait que ces enceintes nous écoutent et qu'on nous propose des produits c'est que ces enceintes nous écoutent et que Elle potentiellement, l'humain peut, peut l'écouter. Voilà. Ouais, euh, et,
1: et puis, puis la tout manière... Le aussi,
3: tout le profilage aussi, tout le profilage de qui tu es, en fait. Mmh. Ben, oui, c'est ça, ça, ça,
4: les... ça
1: ajoute encore euh, des données. à. Ouais, après, après cette... dans les
4: faits, ils n'ont même pas besoin de ça, en
1: fait. Ah, tu ouais. sais, non, ils ont déjà énormément, mais là, ça fait encore ouais. plus. Bon, on verra, de toute façon, il n'est pas disponible tout de suite. Un petit mot, quand même, pour signaler qu'ils ont également annoncé Amazon One, euh, un système de reconnaissance de paume de la main, qui est donc un système biométrique, qu'ils vont implémenter dans leur boutique pour pouvoir rentrer dans la boutique et euh, commencer à s'identifier sans avoir besoin d'un autre outil. On passe la main au-dessus, on ne touche pas l'appareil, on ouais. passe la main au-dessus de l'appareil. Et... Euh, ah, j'ai oublié, oublié de dire que ouais, pour le drone, fait un il truc, fait... Ouais. fait il fait beaucoup de bruit, donc on ouais. l'entend. Le, euh, euh, il ne peut pas se déplacer silencieusement. Je me demande si ce n'est pas un argument marketing parce qu'ils n'ont pas réussi à le rendre plus silencieux. Mais bon, <rire> Ils
4: ont transformé un inconvénient ça. en avant.
1: Et donc, ce système de paiement, euh, d'identification, vous passez votre main au-dessus d'un lecteur, vous ne touchez pas, donc euh, Covid safe, et vous êtes reconnu. Ça veut dire qu'Amazon aura également nos empreintes euh, de paume de, de main. Ils vont les vendre à d'autres. Euh, clients également, donc d'autres boutiques. Euh, et une fois que vous êtes identifié, ils peuvent euh, vous, vous facturer. Vous prédire
4: l'avenir grâce aux ouais, lignes de la main, tout ça. Vous allez recevoir des pubs pour des services.
1: Et, ouais. et là, par contre, ils ont effectivement une bonne quantité de données qui est envoyée sur leur serveur, même si vous utilisez ce service chez un euh, marchand tiers pour le fonctionnement du truc et peut-être d'autres choses. Mais bon, bref, c'est encore un moyen vais euh, passé plus vite fait données. quand
4: même sur, sur la Z1, ouais, le, le processeur qui fait avec Mediatek là, pour la reconnaissance vocale, qui est intégré dans les enceintes Echo. Justement, c'est pour pallier à ce problème de confidentialité. Tu sais, aujourd'hui, c'est envoyé sur un serveur et la reconnaissance se fait sur le serveur. Mmh. En gros, elle est obligée de se faire online. Euh, là, l'idée de ce, de ce processeur-là, en fait, c'est de pouvoir faire une reconnaissance en local. Mmh. Euh, ça permettrait déjà d'équiper des foyers qui ne sont pas équipés en connexion de, de très haute qualité, d'avoir des réponses immédiates et aussi d'éviter d'avoir cette intervention aussi d'opérateurs humains à distance et ce genre de choses en fait. Donc pour eux ça va réduire aussi même les coûts serveurs de, parce que Alexa et, et, euh, et tous ces assistants-là en fait ça représente mine de rien un coût et même une empreinte écologique énorme. Donc on, on déplace le la partie finalement reconnaissance et calcul chez l'utilisateur. Et ça, c'est aussi, euh, aussi un gros changement pour, euh, pour le mmh. service, en tout cas. Euh, quelques infos en plus. Euh,
1: Instagram et Facebook et Messenger s'intègrent de plus en plus. Et tout le monde est d'accord pour dire que ça permettra à Facebook de ne pas pouvoir se conformer à une demande de séparation des différentes entités si elle arrive un jour. Euh, donc voilà, ça, je le mentionnais comme ça. En passant, Spotify Match Group, qui fait différentes apps de euh, euh, matching entre, comment ça s'appelle, de, de dating euh... Et euh, d'autres comme Epic Games ont créé la coalition pour la justice ou la fairness dans les apps pour euh, mettre de la pression sur Apple, pour faire des changements sur leur App Store. On en a déjà parlé par le passé, mais euh, là où c'est intéressant, c'est à mettre en parallèle avec une nouvelle annonce de Google qui va euh, implémenter ou plutôt euh, faire appliquer beaucoup plus strictement ces 30% de euh, commission sur les achats en, à l'intérieur des apps. On sait qu'ils avaient normalement cette règle dans leur Play Store, mais qu'elle n'était pas appliquée de manière égale à tout le monde. Il y avait euh, certaines grosses sociétés comme Netflix ou Spotify qui passaient outre. Et bien maintenant, Google a dit « ça suffit, c'est fini la récréer, maintenant vous devez utiliser notre système ». En fait, c'est un petit peu comme chez Apple, sauf qu'en même temps, ils ont annoncé qu'ils allaient rendre plus facile l'installation des, euh, des stores d'applications tiers. Donc, il y aura peut-être un système de validation. Peut-être qu'il faudra avoir eu une app qui s'est très bien vendue sur l'App Store et qu'on soit un développeur reconnu et qu'on fasse valider son store chez Google. Ça, c'est moi qui l'imagine. Hein. Mais en tout cas, il sera possible de très facilement installer des stores tiers. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, il faut euh, désactiver certaines protections du sur le téléphone pour le faire, donc ça peut faire un petit peu peur. Euh, c'est peut-être une solution qui, est, qui sera acceptable pour tout le monde, hein, c'est possible, sur, dans le monde bah d'Android. pour le
4: coup, euh, antitrust, euh, <rire> c'est vraiment ça, en fait. Là, je rejoins ouais. Jérôme sur son analyse de départ sur Google. Là, pour le coup, cette histoire d'installer les stores supplémentaires, est, on est clairement dans, dans, pour éviter un démantèlement euh, total. Quoi.
1: Bah, en tout cas, sur Android, une séparation. Sur Android, exactement. Plus, plus importante. Et justement, l'Union européenne est en train de discuter de manières de gérer ces problèmes euh, d'application et de monopole sur les stores d'application. Une des propositions d'un brouillon hein, de, de la loi sur le sujet, donc c'est vraiment un brouillon, il ne faut pas le prendre pour argent comptant, ça peut poser plein de soucis euh, après la décision, mais l'une des décisions serait d'interdire les applications préinstallées. C'est-à-dire que sur les, sur les téléphones que vous achetez, il n'y aurait que les fonctions de base alors à déterminer lesquelles mais tout ce qui est par exemple application de musique application de euh, lecture de, de, de vidéo application de, de jeux euh, ou de mail ou ce genre de choses, il faudrait voir jusqu'où ça va et bien ça ne serait pas installé et quand vous voulez l'installer on aurait le choix d'en installer différentes, celle du constructeur mais peut-être d'autres et on vise évidemment Apple et Google dans cette, dans cette idée. Euh, je, ça pose tellement de problèmes ensuite. C'est l'histoire du carousel, hein, de d'Internet Explorer sur Windows à l'époque, qui n'avait pas fait énormément d'effets pour d'autres raisons. Hein. Les, le navigateur avait été surpassé par d'autres navigateurs quand la décision avait été prise. Mais l'idée me paraît à la fois intéressante et à la fois poser des problèmes, mais peut-être que ces, ces problèmes, il faut vivre avec pour euh, contrer les problèmes que pose la, le monopole euh, des constructeurs et des développeurs sur leur écosystème d'app. Euh, je ne sais pas, Scorben, peut-être toi qui euh, es plutôt partisan du libre, est-ce que c'est un truc qui te, qui te parle, cette idée d'avoir des options différentes pour les apps par défaut et qu'on n'en est pas sur le téléphone à la base Ouais, moi je trouve que ça peut être pas mal, c'est un peu comme
3: ce qu'avait subi Microsoft quand t'installais Windows ouais, et tu te quel, quel navigateur tu voulais mettre. Moi ça me semble pas déconnant, après effectivement le problème c'est que tu vas te retrouver peut-être avec des stores qui ont un niveau de qualité merdique et potentiellement des malwares ou des choses comme ça. Euh, et là c'est vrai que Apple et Google font quand même plutôt bien le travail pour limiter au maximum ce genre de problème, il euh, y a un certain standing etc.
1: Après, il euh, faut voir quoi. Les stores alternatifs, je pense que c'est bien. C'est bon, ces deux problèmes. Euh. C'est deux questions différentes. Hein. Les stores alternatifs et l'installation oui. par défaut, c'est deux questions vraiment différentes. Hein. Je le précise pour les auditeurs qui n'auraient peut-être pas compris. Oui. Ouais, ouais. Les... oui, mais bon,
3: après, ça, oui, ça, ça, joint, ça se rejoint quand même. Un petit peu. Sur,
1: sur le truc. <rire> euh, oui, c'est pour adresser, pour pallier au même souci, en fait. Mais c'est vrai que. Euh, L'Union européenne qui imposerait ça, juste pour le mentionner, les soucis que ça peut poser, bah, c'est que quand vous n'êtes pas très technophile, vous avez un téléphone qui est euh, installé, que vous achetez, et qui n'a pas les fonctions de base du téléphone, donc il faut aller euh, installer les différentes applications. « Ah mais attends, quel euh, mail tu veux ?»« Mais moi, j'y comprends rien, il euh, y en a plein de différents. Quel euh, navigateur tu veux Quel service de musique ?» Bon, ça, il y a peut-être un petit peu plus de clarté, mais c'est vrai que ça peut amener un petit peu de confusion. Mais comme je le disais, peut-être que c'est nécessaire cette confusion pour pallier au problème de l'absence de concurrence sur ces, sur ces appareils. Alors, euh, on parlait de... Euh, je vous parlais il y a quelques semaines de deux choses au niveau de Twitter. Un tweet qui était devenu hyper viral, peut-être que c'était dans la newsletter d'ailleurs que je vous en avais parlé, mais un tweet qui était hyper viral euh, avec une image qui était très très longue, qui était tweetée. Et il y avait en haut de l'image une photo de Barack Obama et en bas de l'image, bon, je vais simplifier, en haut de l'image une, une photo d'une personne noire et en bas de l'image une personne blanche. Et donc l'algorithme de Twitter devait choisir quelle partie de l'image elle affichait. Et évidemment, c'était toujours la personne blanche qui était choisie. Ça fait énormément de bruit. Twitter a déclaré qu'ils avaient euh, constaté le problème euh, alors évidemment, ce n'est pas que Twitter euh, a un, un, installé volontairement un algorithme raciste. Le problème, c'est que les images sont conçues pour repérer les contrastes plus importants. Il se trouve que dans cette image, le contraste plus important était sur la personne blanche et c'est souvent le cas euh, sur les personnes blanches et du coup, ça, on va dire, euh, remontre encore une fois l'importance d'avoir des équipes de développement qui sont un petit peu diverses pour attraper ce genre de problème, même s'ils ne sont pas intentionnels. Euh, un autre sujet dont je vous parle régulièrement, c'est la théorie de la conspiration de QAnon, euh, qui est complètement fantaisiste, hein, qui euh... c'est énorme. É... ce qui est intéressant, c'est que je y énormément
4: que... aussi, et c'est incroyable. Et bah... Ah oui, oui, oui. Y a... gate, tout ça. Enfin...
1: Et exactement, exactement. C'est des, des conspirations absolument invraisemblables et complètement ridicules, souvent d'extrême droite, euh, même toujours d'extrême droite. Et on y voit euh, de plus en plus d'activités sur Twitter, malgré les efforts de Twitter, sur LinkedIn. Ils se sont réfugiés sur LinkedIn également, même si tous les réseaux sociaux euh, continuent à essayer de combattre euh, cette théorie de la conspiration pas forcément besoin de faire une heure dessus mais c'est le genre de tendance dont, dont je vous parle euh, depuis quelques temps et euh, je pense, comme beaucoup de choses qu'on traite dans le rendez-vous tech, vous allez euh, en entendre parler dans quelques semaines ou quelques mois au JT de 20 h je crois. Donc, euh, c est, c est, et ça ne s'arrête pas. Et c'est euh, le genre de choses qui va continuer, à mon avis, pendant un bon moment. Cédric, peut-être en quelques mots, tu t'y tu intéresses, tu, tu peux nous en dire deux mots sur les choses qui sont...
4: Non, mais c'est la lutte contre le Deep, le, le deep State, c'est tout ça. Enfin, c'est juste incroyable. En fait, l'idée, c'est des supporters de Trump à la base. Hein. Ça, ça, nous, ça nous vient de 4 et... Euh... Et euh, l'idée derrière tout ça, c'est qu'en gros, ces gens-là... Euh, alors, c'est en train de, vraiment de s'importer en Europe. Parce que ça vient vraiment des États-Unis, cette mouvance-là. Et euh, pendant un moment, d'ailleurs, euh, ils parlaient beaucoup de, de Boris Johnson, qui était notre Trump européen, finalement, pendant la crise du Covid et tout ça. Et euh, justement, ils expliquaient qu'ils euh, essayaient de lutter contre l'État profond. Ça serait un État dominé par des gens qui... Euh, qui, euh, en gros, va l'endormir la population, euh, euh, nous abreuver de, 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 de fausses informations, que voilà que le, le Covid c'est pas une c'est pas une maladie, ce genre de choses, bref. Enfin, c'est un peu. Tout. C'est
1: toutes, toutes les pires théorie. conspirations de l'histoire euh, qui se réunissent ensemble. C'est du niveau de euh, les puces singées injectées par les virus, si vous voulez. Sauf que cette idée est une des nombreuses conspirations de la galaxie QAnon. Euh, oui, c'est ça. Et, et les autres sont tout aussi, euh, sont aussi euh, affabuleuses. Enfin, sont aussi... Ça. Quand ils avaient commencé ouais. avec
4: le Pizzagate, c'était euh, l'histoire d'un réseau pédophile dans une pizzeria. Euh... À New York, oui. À New York, Ou dans New Jersey, ouais, je ne sais plus. Ou dans New Jersey, je ne sais plus. Mais où, en gros, euh, y, y compris Larry Clinton... Euh, participer à, des, euh, à de, de la traite d'enfants et ce genre de choses, en fait. C'est complètement euh, idiot. Là, là où... mais, y a, y a, mais en vrai, il y avait un vrai... Y avait un, ça part d'un fait divers qui est transformé, modifié. C'est un peu comme chez nous, toutes les théories du complot, à chaque fois qu'un islamiste euh, radical se fait, euh, euh, se fait parler de lui, où on dit bah comme par hasard, il avait sa pièce d'identité sur lui, comme par hasard... Vous savez, toutes ces théories-là, elle la con... Et eh en fait, c'est vraiment le, le cumul de, de toutes ces choses-là pour en faire une théorie euh, du complot euh, global et qui, euh, voilà, par, par des fois des raisonnements complètement absurdes, euh, arrive à faire croire aux gens ce genre d'informations. Là, euh, et là où il mélange fait, absolument euh, tout, en fait. C'est juste
2: incroyable. Là où c'est dangereux et le phénomène se nourrit de lui-même, c'est justement avec les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux. Et à partir du moment où tu vas commencer à lire sur. Une théorie, un complot un peu croustillant va te nourrir d'autres. Et en fait, c'est un écosystème qui grossit et qui se nourrit parce que dès que quelqu'un est confronté à des théories du complot, on va le nourrir, on va l'abreuver, le mettre dans des bulles de vérité, enfin de vérité, des bulles de, 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 de vérité fausse euh, basées sur les complots qui oui. donnent une espèce de de shift de la vérité avec des gens. Et c'est clair que quand tu prends un peu de recul, ouais. tu crois des trucs incroyables, ces mecs, hein Oui, mais ce qui est, ce qui est, ce qui est fou, c'est que,
4: euh, des, en Europe en tout cas, euh, euh, par exemple, le, le chanteur Robbie Williams, a, 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 ma, alors je ne sais pas s'il le pensait vraiment, mais a malheureusement tweeté des, des choses en rapport avec ça. Et il commence à... À se, à se faire un nom dans le milieu sportif et ce genre de choses, enfin, juste parce qu'ils arrivent à, à euh, faire circuler en fait... des théories des, ou des morceaux de ces théories-là. Mmh. Euh, tu sais, c'est un peu, je, je vais exagérer, mais c'est un peu Jean-Marie Bigard et les Gilets jaunes, quoi. C'est euh, des gens qui ont envie de s'engager à un moment donné, puis qui tombent sur un message où ils se disent « Tiens, peut-être qu'effectivement, il y a un élément de vérité » et qui tweetent ce genre de choses. Il n'y a fait, pas de fumée sans feu, c'est le grand truc. Oui, c'est exactement ah, ça. Et ah, donc, oui. du coup, on se retrouve avec… Euh, ben, vous voyez, euh, Robbie Williams, eh ben, il a il fait partie de notre armée QAnon, machin, nana, en reprenant… Enfin C'est juste incroyable. Et ils font feu de tout ouais. bois, en fait.
1: On, va, bah on, pour, on, on en reparlera peut-être. Hein, on s'est un petit peu éloigné de la tech, mais comme ça nous arrive parfois, c'est ouais, des mais phénomènes bon, qui ça sont... énormément
4: les réseaux sociaux. C'est ça. C'est ça. C'est des, 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 des choses qui auraient... Les dérives complètes de ce genre de choses.
1: C'est des choses qui auraient beaucoup de mal à exister sans euh, ces algorithmes dont parlait Jérôme. Oui, ils, et... ils voient
4: des symboles dans les... Dans les... Genre les messages de Trump, qui
3: ils du le contenu, ça leur donne raison parce que de toute façon, comme tu le supprimes, tu veux cacher la vérité. Ça. À chaque fois qu'il y a la lettre
4: Q ou à chaque fois qu'il y a le chiffre, je ne sais plus quel chiffre, euh, qui est prononcé dans un discours de Trump, ils envoient comme un, enfin ils disent oui. que c'est un clin d'œil à ce, ce mouvement-là. Et ouais, alors, ah, je veux rien fou. dire,
2: mais il y a quand même un palier secret dans le Patreon de Patrick. Je ne <rire> <peut>
4: pas relancer <rire> la polémique. Mais a, vous voyez a, la, la lettre caché. Q. Écoutez, ah voilà. posez-vous des questions avec on le
1: palier va, <rire> va, du On va terminer, on va terminer avec un sujet un petit peu plus euh, léger. Les nouveaux emojis qui arrivent notamment dans iOS 14.2 dans quelques temps, mais euh, qui sont donc les nouveaux emojis du consortium d'établissement des emojis. Euh, vous, je, je voulais vous demander en fait quel était votre emoji préféré dans tous ces emojis, vous pouvez euh, les voir sur Twitch notamment si, ou dans les, les liens de l'émission, mais quel était votre emoji préféré de toute cette petite collection euh, je ne sais pas si l'un de vous veut se lancer si vous les avez sous les yeux, sinon moi, moi j'aime bien je... le ninja, mais... Ah oui forcément le ninja, ah. Alors vrai.
2: Ouais, moi j'ai un problème, il euh, y a le
1: ninja mais il n'y a
2: pas
3: le pirate, donc euh, ah.
2: je ne peux pas, ouais, ça manque il y a manque. déjà la tête
3: de mort du pirate sur les
1: anciens ouais, mais moi La tête de mort du pirate, c'est pas tout à fait, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Bon, ninja pour 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 Corben. Jérôme, toi, tu as une une préférence, même si on n'a pas le pirate, donc ça sera pas le ninja. Euh, écoute, là,
2: je suis en train de les regarder. J'avoue, je parle souvent de Castor, donc ça me manquait. <rire>
1: <rire> le castor très important, il y a un petit bébé voilà. phoque qui est très mignon, ça c'est bah, pas aussi, mal. Ouais.
2: Mais Friedrich. il manque la euh, si, pardon, Ah non mais le,
4: le mieux c'est les mots jicker. T'imagines, t'envoies à ta femme un vrai cœur au lieu d'un cœur... Euh... Oui, parce que pour... <rire> c'est un merveilleux. Ceux... Pas mal, pas mal. Ah, je... Ceux qui ne savent pas, c'est
1: un cœur anatomique, quoi. C'est-à-dire, on voit les, les terrible, veines ça. et les... t'envoies un cœur, quand tu likes un truc, t'envoies
4: un cœur anatomique. Les autres... <rire> <rire> moi, je vais faire que ça, je vous le dis. Hein.
1: Bon, <rire> moi, mon préféré, c'est euh, la main qui fait, euh, tu sais, mais, mais, mais attends une seconde, mais maquette Tu sais, le truc euh, euh, un petit peu italien, les, les doigts euh, tous réunis comme ça. Parce qu'en plus, moi, je suis d'origine
4: moyenne orientale. Tu mets une règle en face ouais, Tu mets une règle en face Oui, la contre, sur les doigts, je suis
1: d'accord. Ah, oui, ouais. ce n'est pas, pas le même, la même signification. Tu vois, il est versatile, cette emoji. il est très, très bien. Ah. Mais, mais chez moi, ah, moi, je parle puis... beaucoup avec les mains, hein, donc... Euh... Salutons
2: quand même aussi hein, nos, nos amis suisses, parce que la fondue fait sa grande rentrée hein, dans les émojis.
1: Et je pense que c'était important. On attend la raclette, par contre. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'avoue ah, que ouais. je suis plus raclette que fondue, mais oui, je dis pas non à une petite fondue. Il euh, y a aussi le smiley avec un, des fausses lunettes et un nez. Je il pense que ça peut être très ouais, Le poivron,
4: tout ça, il y en a pas mal.
1: Donc voilà, ils arriveront bientôt sur tous vos appareils. Et je crois que c'est sur ces bons mots qu'on va terminer notre épisode. C'était un super moment passé en, en votre compagnie, les Fabulous. Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur Internet Peut-être qu'on peut commencer avec Cédric, euh, anciennement Bonnet, dis-moi tout.
4: Alors, depuis le moment où tu parles, j'ai un mec qui fait de la personne à côté, mais... On n'entend euh, pas, c'est pas grave. Euh, bon, ok, parfait, parce que je suis au boulot. Euh, donc vous me retrouvez sur studiorenegade.fr, sur Twitter, à Cédric Bonnet, et bientôt sur une nouvelle chaîne Twitch, oh euh, à la fin du mois. Ah, mais, mais, ouais.
1: mais tu, tu vas faire quoi sur ta nouvelle chaîne
4: Twitch ah, c'est pas la mienne, c'est celle de, du boulot, c'est sur ah. I Love Programming, elle s'appelle, de Epitech, où je vais animer une matinale tous les matins, <rire> voilà. Super, I Love
1: Programming, uh -huh. très très bien. Euh, Corben, t'es aussi sur Twitch régulièrement, dis-moi.
3: Ouais, Corben Fr sur Twitch, donc euh, bah pareil, hein, moi je, je stream à peu près euh, de, de, tout le temps, ça dépend. Euh, ouais, vous vous souvenez stream... de Love Story eh ben, voilà, bah, C'est pareil, euh, en fait je, je J'écris mes articles en live, je fais mes vidéos en live, je fais tout en live, et puis euh, quand j'ai la flemme, je ne fais pas, mais voilà. Moi, j'attends le,
2: le drone le drone qui va te suivre dans la maison.
3: Tu sais ça. que je vais bientôt avoir un grand jardin, donc euh, je vais peut-être ah. streamer du jardin, donc euh, à, voir, à voir. Très <rire> bien, très bien. Et Jérôme, où te
2: retrouve-t-on ben, Moi, sur la chaîne YouTube Nowtech et aussi sur Twitch, euh, tous les matins à, à 8h pour le mug. Euh, et notre chaîne Twitch Nautech
1: QG. Super, Naotech QG, magnifique. Euh, pour ma part, alors avant que je dise vous pouvez me retrouver. Il y a euh... un Q
4: dedans, je dis ça. Je ouais. dis
1: <rire> oui, oui, bah, non, mais t'as tout compris, voilà. <rire> voilà, voilà. C'est oh, la
4: même chose. Il y a un Q et
1: il y a un G. Hein. Euh, et donc, euh, on, on, maintenant qu'on a fait le point, euh, je vais parler de l'after show. C'est quoi l'after show bah, si, vous êtes, euh, si vous avez accès au Discord étendu, si vous êtes patriote, il a froid, accès. non <rire> C'est encore plus chaud. Non, non. Si vous avez accès au Discord étendu, eh ben, on va après l'émission faire un after show qui sera disponible pour tous les patriotes où on va discuter. C'est un petit peu plus détente. Euh, on va discuter tous ensemble, enfin ceux qui souhaitent nous rejoindre. Donc, euh, on va continuer à le streamer. Donc, vous pouvez rester si vous êtes sur le Twitch et si vous êtes euh, patriote, vous l'aurez dans votre flux privé. C'est l'after show après l'émission. Mais en plus de ça, je voudrais vous rappeler bien sûr que vous pouvez devenir patriote. Sur sur patreon.com slash rdvtech qu'il a été revu de fond en comble qu'il est maintenant plus simple et plus sympathique et que vous pouvez également payer en euros si vous le souhaitez il y a d'ailleurs une procédure pour euh, payer en euros si vous êtes déjà abonné au Patreon vous pouvez le faire euh, directement en fait ça se fait pas automatiquement mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez donc euh, la procédure est détaillée sur Patreon euh, je vous mettrai le lien vers l'article et la vidéo où je détaille ça dans les notes de l'émission et euh, si vous voulez me suivre, moi, c'est Patri euh, notre Patrick, j'ai oublié mon nom, notre Patrick euh, sur les réseaux sociaux ou notrepatrick.com pour avoir tous les liens la newsletter, Twitch, YouTube, euh, tout ça. Et le Discord, c'est sur euh, notrepatrick.com. D'ailleurs, le Discord, il y a une partie publique qui est accessible à tout le monde pour discuter des derniers épisodes et on s'y amuse beaucoup. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Euh, je vous donne donc rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode merveilleux. Ciao à tous